0: You need to for large financial Då är det dags för investerarens podcast nummer 31 i ordningen och temat för den här veckan blir egentligen första halvåret så att jag är ju lite sent ute. Det här är liksom kväll med investeraren för jag spelar in det här när det är drygt en timme kvar till midnatt men det är fortfarande måndag. Och det innebär att jag även ser med halvårsavstämningen på börsen för att vi är ju faktiskt inne i nionde juli när jag spelar in det här men vad vore podden utan en halvårsavstämning för vi har ju faktiskt lämnat det första halvåret bakom oss och det är tillräckligt lång tid. För att faktiskt blicka tillbaka och reflektera lite grann vad som har hänt under börsåret och, och vad man tror framåt helt enkelt. Och i, i den här podden kommer det bli lite number crunching också egentligen. De bolagen som har gått allra bäst under den här perioden. Och det kan ju vara ett sätt faktiskt att kika och lyssna på vilka bolag både i Sverige, Europa och i USA som har gått allra bäst. Sen kan man göra sin hemläxa om man så vill. Om man har tid och energi nu när man har semestresett. Alltså sig man en kopp kaffe och kika på de här bolagen. Liksom, vad är det som har gjort att de har gått så pass bra som de har gjort. Och faktiskt gett dem guld. Alltså första platsen det här året. Är det att det är turnaround case. Och att det är att man har liksom fått bolaget på fötterna igen. Är det en marginalexpansion? Är det kraftigt ökad försäljning? Eller är det en vinstboom? Eller, eller vad är det riktigt som har gjort att de har förtjänat den här platsen? det här är också kanske någonting vi kan göra framåt att vi kikar på vilka bolag som har gått allra sämst senaste sig fem åren för att fem år då har man ändå rensat bort liksom väder och vind som kan vara ett enskilt kvartal eller kanske till och med ett enskilt år men kikar vi på de bolagen som har gått riktigt dåligt under de under då fem år ja, men då börjar man kunna rensa ut och säga att här är det förmodligen så att bolagen har operationella utmaningar och anledningen och nyttan egentligen med att göra kanske då ett sånt avsnitt framåt det är att kika lite närmare på vad är det som har gjort att de här bolagen har haft en dålig utveckling? Finns det någon gemensam nämnare? Kan vi, kan vi lära oss någonting av det här? Men idag ska vi vara lite mer optimistiska och snarare kika på vilka som har gått väldigt bra då och i år och year to date. Och vi kan väl börja med att säga att senaste veckan så har vi fått in Autolivs avknoppning, alltså deras område det är affärsområdet på börsen i Veoneer då och den här startade på ganska bra för när man skilde av vi och ner från, från, <laughs> från Autoliv så föll kursen 334 kronor och 70 år och det var ju ett villkor och ett till ett, alltså ny gammal vals och det innebär då ett till ett som det var i det här förhållandet då alltså ny gammal, ny på vänster sida om kolontecknet och gammalt i höger sidan om där av ny gammal vals och lärde mig det här av ordförande i Boden för 10-12 år sedan och ett till ett innebär att man får en ny aktie Per en gammal aktie Hade det stått 1,2 Då hade man fått en ny aktie per två gamla aktier Men här var 1 till 1 Det vill säga en ny aktie vid och ner För en gammal Autoliv-aktie och där följde den då 334 kronor och 70 öre när man skilde av rätten till den här aktien i Vioner och när Vioner och kom in på börsen så handlas den nu efter en vecka till 381 kronor och 10 öre så det är upp nästan 14% från den teoretiska kursen man då skilde av den här. Det går liksom inte att säga exakta. För det här är ju inte en börsintroduktion där man sätter ett fast pris och det gör man ju knappt alls numera heller, utan ofta är det ju spann. Utan man får helt enkelt se vilket värde som, som börsen åsätter aktien och sen så vet man ju att det kan ju vara en jättedålig dag på börsen när det här skiljs av vilket gör att det blir en ytterligare liten press ner. Eller så kanske det är en jättebra dag på börsen så även om det föll 334 ,70 kronor 70 år så kanske värdet på V var ännu högre egentligen. Så att det där går det inte riktigt att säga. Alltså då handlar det inte att, att kursen kanske gick upp lite grann eller inte backade tillräckligt mycket just för att kursen gick upp den dagen och drog upp kursen i liv, Medan om det hade varit en, en stilla stående marknad kanske den hade fallit ännu mer. Så att det går ju aldrig att få det exakta värdet på, på avknoppningen. Men, men nu med, när den noteringen har varit så ser vi ju att den har fått en väldigt hygglig start helt enkelt. Och det här är sent måndag när jag spelar in det här imorgon så bär det av hem mot norrbotten. I alla fall i några dagar och det är ju ganska skönt att kunna få den lilla kontrasten och kunna få lite tid att ladda batterierna helt enkelt efter en, en, en hektisk year to date för det här börsåret och det innebär ju också att jag kommer få lite tid över till att sätta mig ner och grotta ner mig lite mer kring vissa olika teman för att göra mer tematiska poddar de kommande veckorna hoppas jag på för podden tar jag i alla fall inte paus men mitt intresse och att följa börsen tar ju självfallet inte heller paus ofta är det så att det kanske händer mer på sommaren än vad det gör på de andra tiderna på Året, eller åtminstone så får det ju, som ni vet Mera genomslag På kurserna i alla fall i och med att likviditeten Och volymen brukar falla på sommarbörsen då Men förhoppningsvis så blir det lite Mera negrottade avsnitt där man, Och kanske också att de kommer lite tidigare på måndagen I och med att jag då har möjlighet och tid att lägga ut dem Precis när som helst men om vi börjar titta på senaste veckan då så OMXS 30 backade minus 2,23 Och det har varit ganska, ganska slaget det här året egentligen fortsatt. Och förra veckan var årets fjärde sämsta börsveckan. Så att, med, å andra sidan, jag tror att vi, de positiva veckorna leder med, med en vecka till antalet. Tittar vi på Stockholmsbörsens breda index OMXSPI så ser vi minus 1,47 där så den klarade sig lite bättre än OMXS 30. I. Om 30 så är det faktiskt hennes Mauritz som har lyckats stiga allra mest senaste veckan med 2,42%. Och den här har ju fått väldigt mycket stöd i och med att då styrelseordförande Stefan Persson har köpt via Ramsbury Invest som är hans bolag. Då. Och det var ju handelsförbud under perioden slutet maj till 28 juni när de släppte sin delårsrapport. Och det var ju faktiskt så som du kanske känner till att han hängde ju på låset och köpte fler aktier. När så fort han fick möjlighet den 28 juni och sen har han köpt ytterligare fler aktier efter det också. Egentligen från 28 juni fram till idag har han köpt för nästan 2 miljarder så att eh, innevarande år närmare 10 miljarder. Så att det, det är ju ett nettoköp för så mycket utdelning han faktiskt inte fått för henne som har ju valt att eh, dela upp utdelningen på två utdelningstillfällen maj och november. Så det, det har varit fortsatt ligga köp av eh, Stefan och eh, aktien är ju upp ändå ganska hyggligt från 117 och 10 som var bottennivån helt enkelt och där har han ju faktiskt orkat hålla sig under en ganska bra tid och det har ju varit mycket stöttat just eh, tack vare Stefans köp och nu vill det ju se till också att det här materialiseras lite grann och att vi ser att det blir någon form av vändning och eh, jag tror att vändningen för H&M kommer nog absolut det är tvivlar jag faktiskt inte riktigt på. Det jag snarare kliar mina gro kring det är hur lång tid det ska ta och hur mycket vatten som flyter under broarna under den perioden och vad på börsen som kan springa snabbare under tiden. För det finns ju alltid en alternativkostnad på börsen. men jag menar, Vi har sett både Kappal och MQ pinna på ganska bra här när, när den absolut största basen har lagt sig. Hennes som Auris är ju ett enormt stort bolag så även om som jag förstår när man pratar med folk på bolaget att det går väldigt bra här och var så är det ju Kanske just de externa varumärkena eller online-delen. Men de i absoluta tal är ganska små i förhållande till hela koncernen. Och det tar tid att vända en supertanke. Det har vi varit inne och det har jag pratat om många gånger tidigare. Men det ska bli väldigt, fort, väldigt intressant fortsatt att se hur, hur fortsättningen ser sig i bolaget. Det är ju ingen som ifrågasätter tron från Stefan Persson i alla fall. Men han har ju varit en ganska dålig riktkar timingmässigt och det såg vi ju inte minst i höstas när han sa då att de aldrig har varit bättre positionerade för framtiden och det kanske de också är men några veckor senare så kom det ju en försäljningsmiss en riktigt kall dusch men ja, han fortsatte i alla fall att tro på bolaget som sig bör självfallet. karl Persson är också tredje generationen efter ärling Persson, då grundades 47 i Västerås kom i börsen 74 och jag var en solskenshistoria men de har haft utmaningar som 3 mars 15. Sen har vi då Stockholmsbörsens breda index där är Hansa Medical som orkade stiga 3,24% senaste veckan. Dow Jones steg 0,61% Caterpillar 4,04% och caterpillar där de maskinerna ser man ju ganska ofta på byggarbetsplatser och sådär. Sen ser man ju Volvo också som kommer från Volvo Construction Equipment. Så när det byggs lite grann. de har en stor sån där anläggning i Boden också så den kommer jag ju kika på imorgon när jag kommer till Boden. Sen har vi Nasdaq teknikbörsen i USA i ett ny grundat 1792, Nasdaq 1971 så det är lillebror och unga teknikbörsen upp 59 förra veckan och det är ett bolag som jag aldrig hört talas om som heter staffing 360. Solutions som gick upp 265% har haft utmaningar, kurserna faller ganska mycket, sen kom den en jättespike det är ju så också med Nasdaq de bolagarna som, det är ju 2200-2300 bolag här i, det innebär att vissa bolagarna kommer att gå väldigt väldigt bra för det finns ett stort urval och är det så att ett bolag som går så här mycket under en enskild vecka så vill det se till att man kikar på varför det är så för ibland är det inte alltid så här för att bolaget har gått väldigt bra kan Det kan vara tekniska faktorer också Sen har vi S&P 500 upp 1,21 och där är Noble Energy som orkade stiga 4,6%. Och sist men inte minst så har vi Eurostox 50, alltså 50-bludge-bolag 50 i Europa. Och indexet gick upp 2,26%. Ganska bra fart i Europa förra veckan får man ju säga. Och där är energibolaget E.ON som orkade pinna på 6,84% upp. Så att de hade bra fart under galorserna Och kikar vi då på hela Stockholmsbörsen OMXS30 i år så är det ner 2,28% men är det så att man räknar med utdelningen och det, det behöver vi ju göra liksom, är man långsiktig så är det ju man ska räkna med den återinvesterade utdelningen helt enkelt speciellt om du själv återinvesterar utdelningen i portföljen och också vill benchmarka den jag menar, då blir det ju portföljen mot ett återinvesterande index. Och det är ju totalavkastning alltså kurs plus utdelning. Då har man fått en, en positiv avkastning på 1,25% så man kan ju säga att vi balanserar ganska mycket på nollan vilket vi då har gjort de senaste åren. Stockholmsbörsens breda index har gett plus 0,50 och inklusive utdelningar 3,79 så att den pinnar ju på lite bättre. I OMXS 30 i år så har det ju varit mångt och mycket verkstad har ju fortsatt orka pinna på medan bank har haft det ganska jobbigt. Och det är ju här något avsnitt jag egentligen så har det sedan att eh, storbankerna samtliga i Sverige är, befinner sig i, i bear market sedan topparna. Eh, nu vet inte jag exakt precis när jag sitter och spelar in det här. Jag vet att och åtminstone SEB har pinnat på några kronor uppåt men jag menar, när jag lämnade SCB för ett antal år sedan så var vi uppe i 110 som mest, vi var alldeles nyss ner och besökt i 80 kronan så att man har ju liksom klippt kupongerna i de här men det har inte varit mycket mer än så och bankerna har ju haft det ganska jobbigt dels med ett, ett utdraget negativt ränteklimat och sen har man ju fått en, en kanske ett risk off sentiment egentligen från internationella investerare som också tycker att konkurrensen hornar lite grann men främst också kanske att man är lite orolig för bolån i stockarna i Sverige där man har pekat ut Sverige då, som en, en, en potentiell bomarknad där man kanske kan tro att det kan finnas lite inneboende risker för en bolånebubbla helt enkelt. Om så blir fallet, ja, men det, det, det återstår vi att se, det står inte skrivet i spåkulan, men det är åtminstone så som de, som de internationella investerarna har resonerat lite grann. Ehm, och sen har vi Nasdaq 100, alltså de hundra största bolagen i Nasdaq i USA exklusive finansrelaterat som har orkat pinna på 13,75% så att det är ju ändå en rätt hygglig uppgång får man ju säga. Och Nasdaq som helhet, alltså inte bara de hundra största utan allihopa då då är man upp 12,35% så att även där har man faktiskt orkat stiga väldigt mycket. Dow Jones däremot får man väl anse vara de 30 mest viktiga bolagen för den amerikanska börsen och anno 1896 det äldsta indexet i USA den har orkat pinna upp 0,23% så där ligger man faktiskt ganska flat för hela året det är i mångt och mycket tech som har drivit börsen och fortsätter driva också och tech har ju det här året orkat upp över 26% av indexsammansättningen både i S&P 500 och i Nasdaq, jag menar när jag var i USA i fjol i november så vet jag att vi låg på 25% så att man har orkat pinna upp en procentenhet till helt enkelt. Och det innebär ju också att för kapital som är passivt, alltså index, förvaltat kapital och kanske passiva ETFer och allt vad det kan tänkas vara. Och där får man ju rätt stor exponering mot just tech för att det har blivit en stor del av index och ju mer pengar det kommer in i... De passiva lösningar desto mer pengar kommer ju in i tech ytterligare eftersom att om man då ska följa indexsammansättningen, men då kommer det ju vara kring en fjärdedel tech så att det, liksom, det blir ett självspelande piano lite grann och sen har vi S&P 500 flat för året Den, det index att de har så kallar för index som har stigit mest i år i USA är ju CBOE volatility index Chicago Board of Options Exchange och det är ju alltså volatilitetsindex eller det man kallar för VIX alternativt skräckindex, Kärnbarn har ju många namn medan Russell 2000 alltså småbolag är upp 11,02% och det här kommer jag ihåg 8-9 november 2016 8 november i USA, 9 november när vi vaknade i Sverige när Donald Trump hade blivit president och man började prata än mer om just skattereformen då ville man egentligen ner från från alltså ner till, då, till 15% i skatt så blev det ju inte slutändan men där, där sa man på de här Russell 2000-bolagen så alltså i det indexet att det skulle vara en engångseffekt på EPSen, alltså vinst per aktie på 28% så du fick ju ett jätterally i det här indexet och sen har vi ju S&P Small Cap 600 som är upp 12,93% så nästan 13% då och det har varit lite skakigt i år på svenska börsen. Jag menar, ni kanske kommer ihåg 2 februari, non-farm payroll. Alltså sysselsättningsstatistiken utanför jordbrukssektorn i USA. Jag har sagt det förut, jag säger det igen en gång i tiden så mätte man sysselsättningen utanför jordbrukssektorn. Därför att jordbrukssektorn var den största sektorn i amerikansk ekonomi så ser det inte riktigt ut i dagsläget. Men den var lönetrycket i den här siffran var lite högre än vad marknaden hade räknat med vilket gjorde att man blev väldigt orolig för stigande löner och vidare i ledet och stigande inflation vilket också skulle kanske leda till att Federal Reserve alltså amerikanska centralbanken skulle behöva hålla en mer stram penningpolitik och höja räntan i snabbare takt vilket också gör att räntorna stiger, amerikanska tioåringar var uppe och snuddade det på 3. jag tror att den var runt 3,06 3,07% det här sätter skräck i marknaden och man har ju pratat tidigare om Tina, there is no alternative och nu börjar det bli ett alternativ och jag brukar vara på de här dragningarna med placera och där pecka vår våran makroekonom Pratar om att den nivån där marknaden börjar känna att det faktiskt finns ett alternativ till aktiemarknaden ligger någonstans på 3,6-3,75% kanske snarare upp på 3,70-3,75% och det är alltså investerarenkäter som Bank of America och Mary Lynch gör på löpande band och då är det ju en bit upp dit men det är ju inte, det är ju inte jätte. Det är, långt och, jag menar, det, är, det är klart att vi har ju sett rusningar tidigare på räntorna men än så länge så, så kanske marknaden fortsatt favoriserar aktiemarknaden lite grann. Men vi börjar ju någonstans komma upp i en nivå där man ändå börjar titta på, eh, på riskfria tillgångar inom citationstecken just på, på räntesidan. Så det återstår ju att se om vi kanske under andra halvåret 2018 kan få lite mer stök just av den anledningen. Det har vi fått i alla fall i inledningen på det här året. Sen för de som är tekniskt lagda så har vi också fått lite stök men det börsen faktiskt har vänt på MA200. Alltså 200 dagars glidande medelvärde då S&P 500 har varit nere och touchat på... på den här nivån och det visar ju egentligen ungefär som jag brukar säga att ja, teknisk analys är en självuppfyllande profetia för om nog många tror på det, ja det innebär ju att nog många kommer titta på det, det innebär att nog många... Eh, Algoritmer och, och, och datorstyrda förvaltningsstrategier kommer att peta in i sina modeller att och MO 200 som en av flera komponenter, faktorer att kika på och det innebär ju liksom att det här blir en, en siffra eller en nivå man tittar på och agerar ut efter så att, och jag pratade med, med En person här för vi lunchade för, Kan det vara ett halvår sedan eller där tid? Den går ju väldigt fort och det var fascinerande att lyssna till Han har byggt en egen robot Och, och just när han berättade att en stor del av de algoritmerna, roboterna där ute är programmerade på i princip samma sätt så jag menar jag brukar säga att vi människor är ett flockdjur vi har ett flockbeteende eller flockmentalitet om vi står vid ett rödljus och alla står och väntar snällt och glatt medan det kommer någon som bara går mot rött rakt över gatan så kommer väldigt många andra följa efter. Ganska intressant också om datorer som vi någonstans kanske tror är strängt kalkylerande och inte maximerande och inte agerar på känslor och allt vad jag kan tänka svara. Att de också får någon form av flockmentalitet. För det såg vi ju. Fredag den 2 februari kom siffran. Den 5 februari på måndag så var det jättestök. Johan Thorén på Strand som också har varit gäst på podden och även Jonas Solavi sa ju det att lite olika teorier men men där Johan Thorén då tyckte att jo men det här kanske kan bero på att man då plockar hem folket på de olika analyshusen runt om i världen under helgen och funderar på okej okay, det här har hänt. Det kanske är ett risk off sentiment i marknaden. Hur agerar vi? Och att man då säger så här jo men vi säljer de, de tillgångarna som... Som har en högst slagighet just nu. Vi, vi, vi tar bort aktier. Vi sänker aktievikten helt enkelt. Man kanske har en aktievikt på 70%. Sen säger man att vi sänker den globala aktievikten till 60%. säger vi. Sverige blir en periferimarknad. Och vi ska också komma ihåg att utländska ägandet på Stockholmsbörsen är på rekordnivåer. Kanske också lite grann... På av den svaga kronan. För jag menar, det är ju även en dimension när man investerar här. Men är det så att man då säljer iväg- svenska tillgångar- jag menar, då blir det ju en ganska stor påverkan- i och med att de är så på stora på börsen just nu. Och att det blir de här stora flödena- passiva flöden. Är det så att man säljer indexfonder- som kanske har Sverige som en del- eh, trycker man på sälj- då säljer man ju av rakt av. Där bryr man, ju inte, bryr man sig ju inte riktigt om fundamenta. Och Lavi det också här- att det fanns strategier som sålde av- det tillgångslaget- av olika tillgångslag och det kan ju vara aktier, räntor, råvaror, hedgefonder, fastigheter och allt vad det kan tänkas vara. Och att man då säljer det tillgångslaget som uppvisar högst volatilitet, alltså en högst, hög, högst störst svängningar helt enkelt. Sen behöver det inte betyda att man säljer av allting men att man kanske tar ner vikten och i det fallet så blev det ju aktier så att det blir liksom där lite grann följer jobbeteendet och det var ju ganska fascinerande där. Det var en ganska snabb sättning. Inget ovanligt egentligen alls i termer av hur många procent det gick ner men snarare i hastigheten i nedgången. Så det var ju februari där. Då, då, fick vi liksom att, då, då fick vi en påminnelse om att börsen faktiskt går åt båda hållen. Eh, och tittar vi på störst intra drawdown under perioden, eller i år då, year to date. Intra-year drawdown, alltså största tappet från den högsta nivån på året ner till botten, till, liksom till den lägsta nivån på året innan det då vände upp igen. Ja, den satte vi 23 januari till 4 april och den rörelsen var 9,91%. procent. Då säger man att en korrektion är en nedgång på minst 10%. Vi fick inte en på minst 10% här i det här fallet. Ni vet att jag har sagt det förut. Vi har statistik från USA som visar att åtminstone varannat år sedan 80-talet har bjudit på en korrektion minst en gång om året. Så det är ju inga ovanligheter heller. Får vi lite jobbigare konjunktur pecka på placeras placera sig att konjunkturen har toppat. Det är alltid en stark konjunktur men den har med allt allt pekar på toppat. Men får vi en lågkonjunktur så kanske vi kan få en nedgång på en 15, 20, 25... Kanske till och med 30%. Men de här nedgångarna på minus 50%, speciellt ett enskilt år... Är väldigt, väldigt, väldigt ovanliga. Jag tror att det är någonstans två gånger de senaste hundra åren vi har fått dem. Många av er kanske tänker IT-krasch och finanskris, men IT-kraschen var från 2000 till 2002. Finanskrisen från 2007 till 2008. Så det blir en lite andra siffror om det är så att vi, vi tar från toppen av en nedgång till botten, eller från starten av en nedgång då till, till botten, som kan bli över flera kalenderår. Men eh, som sagt, 9,91% största max-drawdown och största uppgången då från bottennivån för någonting som faller från 100 kronor ner till 50. Det är ju en nedgång på 50%. Men den femte lappen ska alltså fördubblas, den ska stiga 100% för att ta sig upp till toppen igen. Så att när det har gått ner, då blir det ju alltid procentuellt sett en större rörelse för att ta sig upp till utgångsläget. Eh, så största uppgången var från den botten då, den 4 april till 21 maj, då hade vi en uppgång på 10,3% så att är det så att man har en portfölj som man är nöjd med, man har aktier man är nöjd med man vet varför man äger dem man vill fortsätta äga dem då har jag i alla fall agerat så de senare åren får vi lite grann en sättning i marknaden då brukar jag vara där och tänka på mig mer och vet jag ju att börsen inte kommer fortsätta ner nej absolut inte men då fortsätter jag ju också faktiskt bara att köpa för att det blir ju så mycket härligare magkänsla om man vet vad man äger och varför man äger det är det så att man inte vet det då skulle jag i alla fall få lite ondare i magen och det är kanske en till varför jag inte har anlag för att vara trader heller för det blir liksom den här psykologiska dimensionen. Om du inte äger aktierna på the long run så är det på automatik så att du har någonstans en exit i bakhuvudet hela tiden och då kommer det alltid vara den här gnagande känslan. När ska jag sälja? När ska jag sälja? Men Tänk om du fortsätter ner en sättning i marknaden. Ja, men då kanske jag ska sälja nu istället för att om det kommer en sättning så kommer det vara en divergens mellan... Hur aktien går och hur bolaget utvecklas så då kan jag passa på att köpa mer helt enkelt. Men sen brukar jag ju säga också att buy and hold är min strategi men ni vet att jag gillar Jim Cramer i USA och lyssnar ju på hans podd Mad Money som kommer med en tre kvart varje dag. Um, och där pratar ju han om buy to build och det är ju egentligen om man tänker på det bättre uttryck än buy and hold. Därför att jag är 31 idag och kommer ju att fortsätta köpa aktier under väldigt många år årtionden framöver och har ju gjort det i större delen av mitt liv och det är ju liksom, jag älskar det här, jag tycker att Kul. Men om man säger buy and hold så insunerar det lite grann att jag köper aktier och sen så sitter jag bara på dem eller sitter på händerna. Men så är det ju självfallet inte utan jag köper de här, köper in aktierna i portföljen och sen så kommer jag ju skala upp och vara on the buy side of life under ganska lång tid framöver. Och oftast så gör jag ju så att om jag vill ha en aktie i portföljen men då ser jag ju till att köpa den aktien så att jag ser den i portföljen löpande hela tiden, blir påminna om den hela tiden. För jag tycker inte att det är samma sak att ha en aktie på en bevakningslista som att faktiskt ha en i portföljen. Men det innebär också att jag ofta tar en bråkdel av den steken som jag vill ha i portföljen. Eller en bråkdel av den vikten som de övriga aktierna har i portföljen. Därför att jag kommer ju aldrig ha den rätta storleken från dag ett eftersom att jag då kommer att spara under, under lång tid som jag så alldeles nyss under många årtionden. Och då blir det helt andra pengar vi pratar om i framtiden än vad jag har i portföljen idag. Men även idag så sätter jag ju en fraktion av det huvud, liksom jag har ju ett, ett standardbelopp på ett ungefär vad en standardposition är i portföljen i och med att man då ska försöka ha någorlunda jämn vikt mellan bolagen för att det, något bolag inte ska bli alldeles för stort. Då tappar man ju lite grann riskspridningen också. Ni vet jag brukar prata om den här sumbrottaren på, på reglingen på en liten eka om ett bolag växer till sig alldeles för mycket eller får för mycket kapital initialt. Ja, då kommer ju utvecklingen i portföljen egentligen bara styras i största utsträckning av just den här stora tunga pjäsen. Men då köper jag på en liten steg i det här bolaget Så ser jag hur utvecklas den Är det så att den stiger och stiger Ja kul jag hade rätt Då får jag väl bara egentligen köpa på med mer Och ingen kommer komma ihåg värderingen på det här bolaget om, Idag om 10, 15, 20 år. Är det så att den går ner. Ja men Då kommer jag ju kunna köpa på mig mer. Och snitta ner min position. Och Jag har sagt det här många gånger tidigare. Många pratar om att snitta ner sig ska man inte göra. Och inte fånga fallande knivar och allt vad där. Det, det är två helt olika saker. Fånga fallande knivar. Det blir ju någonstans när ett bolag har operationella problem. Där man kanske tror att det här kommer inte lösa sig av sig själv. I det korta perspektivet. Det här kommer bolaget verkligen behöva jobba med sina utmaningar. Och det är faktiskt inte helt säkert att bolaget kommer få få vända den här utvecklingen och få bolaget på rätt köl igen det är liksom, och en iro behöver vi inte sticka under stolen med, de har operationella utmaningar, Jag läste du årsredovisningen från år 2000 så står det att 97% av svenska befolkningen använder gula sidorna och att de var störst när det kom till karttjänster online och offline så är det inte riktigt bra gula sidorna har vi inte längre och när det kommer till karttjänster Då har de alla flesta av oss Google Maps Eller någon av våra Smartphone leverantörers egna alternativ Men, men Google Maps Är ju en, en väldigt stor aktör men däremot om det är så att man har ett annat bolag som säg, går ner lite grann men det är så här, ja, det går ner för att vi fick en sur marknad eller lite som slag eller för att Donald Trump hotar Kina om förnyade handelskrig eller ett eskalerande handelskrig eller nya tariffer på 3, 4, 500 produkter till som kanske inte påverkar det här bolaget ja, men då spelar det ju faktiskt ingen roll. Så då kan man ju faktiskt bara köpa mer för att få, få ner det genomsnittliga anskaffningsvärdet på, på den poster man då har i portföljen. Så att det är ju lite grann så jag arbetar jag tycker just att buy to build är ett perfekt uttryck för då förstår man ju faktiskt vad det handlar om. Man bygger positionen över tid för om det är så att man lägger in alla sina slantar vid ett enskilt tillfälle. Ni har hört mig säga det här förut men jag säger det igen för det är så himla viktigt. Köper du alla aktierna i ett bolag vid ett enda tillfälle ja då blir det ju en spekulation på att du vet att det är exakt rätt köptillfälle och att det absolut inte kommer gå ner därefter. Nu rallierar jag också lite grann en modifikation Är en spekulation? Nej, jag skulle inte heller tänka som när jag köper aktier. Ja, men nu spekulerar jag att jag köper vid rätt tillfälle. Speciellt inte om jag är långsiktig. Men ska man liksom bryta ner dess beståndsdelar. Så blir det lite av en spekulation. Därför är det ju bättre också att sprida på risken. Att köpa en del av den, den positionen du vill ha. Och sen så köper du igenom kanske några veckor. Eller en månad eller vad det kan tänkas vara. Problemet för mig. Det är ju de aktierna som jag har köpt på det här sättet, speciellt de amerikanska bolagen, de har ju pinnat på något oerhört mycket jag menar, jag köpte Amazon exempelvis och, och där kommer vi ha ett avsnitt kring Amazon och varför jag köpte Amazon, jag var på en en dragning kring Amazonifieringen i två timmar, det hade jag sagt det också förut, det blir lite upprepning idag 4-5 Fy, A4-sidor med anteckningar, varför det är så fantastiskt spännande skifte som sker just nu och jag har också sett information om att de faktiskt har varit i kontakt med Postnord i Sverige och frågat, kommer logistiken att fungera när vi ger oss in? Så det är flera och flera tecken som visar på att de också ska ge sig in i Sverige. Nåväl, den här personen på SeaWorld som pratade om Amazon och kommer också att komma till podden så att ni själva får lyssna till honom där han berättar om varför det är spännande. Sen betyder det inte det att Amazon är vinnarna i slutändan, men det är fortfarande ett väldigt spännande skifte just nu kring hur vi som konsumenter förändrar våra köpbeteenden så det, jag ser verkligen fram emot den podden att kunna eh, bjuda på det. Men oavsett, min poäng där var egentligen då att jag köpte aktier i Amazon eh, den där fredagen när de kom med rapport och aktien steg över 1000 dollar. Och sen förbannade jag mig själv att jag inte hade köpt aktierna tidigare. Nu står aktien senast, jag kollade ikväll i 1735 dollar per aktie och där kanske några av kanske du som lyssnar på här på kommer tycka jo fast Niklas det kanske är snarare täcker på att bubbla. Ja alltså jag tror på den underliggande drivkraften. Jag tror oerhört mycket på den underliggande drivkraften i e-handel som en av många olika nischer med en strukturell tillväxt. Sen kan det ju vara så att den aktie pinnar på alldeles för snabbt i det korta perspektivet. Vilket gör att den kanske faller tillbaka lite grann och det kanske bara är sunt. Då tycker jag sådär att när man har köpt på sig någonting om det faller tillbaka efter att det har gått upp mycket. Det kanske är sunt, passa på och köp lite mer. För att över tid så kommer den attacken att liksom hitta på igen och fortsätta stiga. Men, men min poäng här med just det här buy to build. Att jag köper in mig i små positioner. Ja, det jag har sett är att många av de bolagen jag har köpt små bevakningspositioner. Där har de pinnat på oerhört mycket. Och det är klart, det blir lite segt för att känna mig så här. Jo jag skulle väl ha köpt större position från början. Men man får liksom inte heller glömma bort. Det, det, den strategin man då har just att man bygger i små positioner över tid för som sagt ingen kommer komma ihåg om 10-15 år. Är det ett bra case kommer det fortsätta pinna på så kommer den här rörelsen idag närmaste kvartalet halvåret inte ha så stor betydelse och jag tror att vi kommer att prata lite mer om det här nu, i något avsnitt under sommaren också vi har gjort det tidigare att prata pengar just investeringsregler och varför det är så viktigt att förhålla sig till dem och att det är viktigt att du hittar din egen investeringsstrategi dina egna investeringsregler och försöker hålla dig till dem för oftast när det går snett så är det när man försöker sväva ut lite grann och göra brovinker som man egentligen vet att man inte ska göra men om ni tittar vi på värderingen på den amerikanska börsen så, i, så är den 16 gånger årsvinsten för Dow Jones 26 gånger årsvinsten för Nassel 2000, småbolagen där då, 21 gånger årsvinsten för Nasdaq 100 och 17 gånger årsvinsten för S&P 500. De flesta av de här har gått ner lite grann senaste året i takt med vinsttillväxt. Men det är ju allt jämt för vissa av dem i alla fall ganska hyggligt höga nivåer. Men nu blir det lite number crunching innan vi går in på och Då ska jag egentligen bara gå igenom de aktierna som har haft bäst utveckling year to date. Så du kan ju fånga upp ett och annat namn om du tycker att de är intressanta. Grotta ner över en kopp kaffe i sommar och kika på varför har den här aktien gått så pass bra som den har gjort och vad kan jag lära mig av, vad har drivkrafterna varit för att försöka liksom bli lite klok kring vilka drivkrafter, vilka triggers kan det finnas i, kanske just mina bolag jag äger för en bra resa framåt. Och som jag sa tidigare, det kan ju vara att man har fått en jättefin försäljningsutveckling. Eller kanske att man det är ett turnaround-case eller att man har fått en marginalexpansion eller att man har sett kraftig stigande vinst i bolaget. Eller vad det kan tänkas vara. Det är liksom förmodligen lika många olika förklaringar som vad det finns vinnare på börsen. Men i OMXS30, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen så har vi Swedish Match plus 45% year to date så det har ju varit en fenomenal resa i det här bolaget och jag har sagt det tidigare också men man har ju återköpt närmare hälften av aktierna sen 97-98 när man kom in på börsen. Ericsson en av Sveriges folkaktier får man ju säga har pinna på riktigt ordentligt upp 28% i år och sen har vi Autoliv som är upp 22% och det sa jag ju innan också då att man har avknoppat och noterat Veoneer som är Electronics det är affärsområdet för aktiv säkerhet medan det nuvarande Autoliv som är kvar på börsen då under namnet Autoliv. Det är ju den traditionella delen, alltså bilbälten, krokkuddar etc. Sen har vi OMXSP, Stockholmsbörsens breda index. Då har vi BioArctic som är upp 244 Den steg 250 procent till fredags. Fortsätter upp ganska hygligt idag också. Där har man ju fått positiv och stark data för ett läkemedel mot tidig Alzheimer som är den vanligaste anledningen till tidig demens. Så att det här är ju både roligt för aktieägarna men det är även roligt för mänskligheten också för att det finns väldigt många obehagliga sjukdomar där ute och Alzheimer är en av dem. Så att det är roligt att, att det går framåt helt enkelt på området. Jag kommer även att gästas av Lars Frick på Börsveckan som är fantastiskt duktig på just Medtech, Biotech och har även vunnit pris för det här i år ganska nyligen. Så kommer här efter semestern att gästa podden och prata lite grann om hur man tänker kring den här typen av bolag. För det är ju inte busenkelt. Speciellt inte för en lekman som mig men... Det är ju fortsatt intressant kanske för vissa att ha som en krydda i portföljen men jag vill göra mitt yttersta bara för att kunna skänka den kunskapen just till dig om det är så att du är nyfiken för hur man ska tänka och hur man lättast gör för att undvika fallgroparna helt enkelt för att öka, risk, <laughs> öka risken, <laughs> öka sannolikheten lite grann i alla fall att just du inte trillar i, i någon klassisk fälla. Sen har vi Oncopeptide som är upp 151% och Wilson Therapeutics som är upp 126% och de fick ju ett bud på sig också. Tittar vi på enskilda listor, Stockholmsbörsens så large cap där det är Swedish Orphan Biovitrum, Sobi upp 78%, mid cap BioArctic igen upp 244%, small cap Active Biotech upp 123%, så man får ju säga verkligen att det är deras år just nu. Sen har vi First North där en Nicocino som är upp 252%. Här är det ju nog substitut egentligen till vanliga cigaretter. Och jag lurades lite grann på avkastning där också för att när vi är närmare anblick så ser jag att det faktiskt är 292%, inte 252. Och sen har vi Aktietorget som har bytt namn till Spotlight under året. Där har vi Eco Climb upp 298%. Så det är, väldigt, det, det, det är ju ordentliga uppgångar. Jag menar, vi, vi pratade nyss här om OMXS 30, 2020, 45 Det är ju liksom de största tungvikspiaserna på börsen. Även om det är den 30 mest omsatta aktierna så är det ju mångt och mycket också de som är störst och väger mest helt enkelt. Och att, att ett sånt bolag ändå stiger 45 procent enskilt år det är ändå ganska imponerande också. Det är mer förståeligt att de mindre bolagen svänger mer. Men om vi gör så här att vi sätter oss på planet, flyger över Atlanten och tittar på aktiemarknaden bland jänkarna och ser vad som har flygit ordentligt där. Då kan vi se att Netflix är upp 118% på Nasdaq 100. För de som behöver påminna sig, Nasdaq 100, de 100 största bolagen på Nasdaq-listan minus financials, alltså ingen finansrelaterat. 118% så att vi har en fördubbling av börsvärdet på Netflix. Nu är jag plus 250% på min position som jag tog för här för några år sedan och jag var som mest minus 50% och nu upp 250% så det har varit en jätterörelse. Då pratar jag mycket om att det kanske var teknikrisken i bolaget, nu är det snarare content, contentrisken att de ska ha bra vettigt content det tycker jag att de har. Sen har ju de också varit big spender i Hollywood förutom då Walt Disney där man har haft 7-8 miljarder dollar i, i budget. Och det vill säga ju till att det faktiskt blir bra material för de här slantarna man lägger. Och hittills tycker jag i alla fall, jag, menar jag använder Netflix dagligen och tycker att det är väldigt bra content. Och under det här året så har det faktiskt också varit en märkeshändelse. Och det är att Netflix har gått om Walt Disney i mätt i börsvärde. Och jag såg också här att amerikanska ungdomar favoriserar Netflix ordentligt. Det är procent av amerikanska ungdomar som när man tillfrågar dem i en det var en studie med ett antal tusen tillfrågade då, så var det 40 procent som sa att alternativ nummer ett när man tänker på tv är Netflix. Det är ett ganska spännande skifte och jag menar bara de senaste åren egentligen så har vi fått en jätteomställning från vanlig, traditionell linjär tablå tv till playtjänster. Ja, förutom nu om det är fotbolls-VM eller Melodifestivalen eller Eurovision eller vad det kan tänkas vara. De funkar ju fortfarande på linjär tv. Men det andra, det har varit en jätteomställning. Nummer två på listan här i USA. för det amerikanska bolag? Då tar jag topp tre istället för att i Sverige så. Vi känner ju till de flesta bolagen, eller många av dem i alla fall. Så är det lite roligare i USA att se om det är något bolag som man kanske kan få på sin radar och läsa lite mer om som man då inte känner till. Jag tror att de flesta av er känner till Netflix. Nummer två är Amazon med en uppgång på 48% tror jag också att den känner till. Sen har vi Idex Laboratories upp 46%. Dow Jones jag var, eller är de 30 mest viktiga bolagen för amerikansk börs. Det är lite oklart hur man tar sig in på den här listan bland bolagen som finns på Dow Jones. Alltså Anno 1896 är USAs äldsta index. Så Störst uppgång, Nike är 24% upp i Dow Jones. Nummer två är Microsoft på upp 20%. De har fått upp temperaturen ganska bra på sin... Clouden Tjänster, Store också, som är vid sidan av Amazon Web Services, som är kastakon inom Amazon. Och sen har vi Visa på tredje plats på en uppgång då på 19 och Det här är något vi får göra ett litet avsnitt kring Visa Mastercard, de som äger alltså infrastrukturen. då, För att det här är nog en ganska vanlig missuppfattning att kontanthanteringen är på väg bort och sådär. Det har ju varit en vanlig missuppfattning för Loomis. De håller på med, med värdetransport och inte bara kontanter men i Sverige så är det eh, runt 20% av transaktionerna som betalas med kontanter och, och eh, 80% är digitalt. Det är precis det omvända i Tyskland då är 80% kontanter 20% digitalt eh, men det är till trots så, så växer ju kontanthanteringen globalt även om det kan vara så att man... Över tid förmodligen kommer minska den här men även om min dotter när hon växer upp kanske aldrig någonsin kommer hålla i ett bankkort med utfärdat av Visa eller Mastercard så kommer hon förmodligen ha någon flashy app som hon kommer visa mig och även om det inte står Visa Mastercard den här appen så kommer det mest troligt vara så att det är powered by Visa eller Mastercard för att de håller infrastrukturen globalt och det där är en tullbro. Och Där kommer de förmodligen ha en god intjäning under lång tid alldeles oavsett, oavsett om det är plastkorten eller om det är de flashiga appar man använder helt enkelt. Sen har vi S&P 500, 500 största och kanske de viktigaste bolagen i USA, amerikansk ekonomi, åtminstone i börsrelaterat miljö. Där har vi Netflix återigen på 118% upp. Sen har vi TripAdvisor på plus 67% av XL Group på plus 61. sen nu de senaste veckorna så har jag också tagit med mig de europeiska bolagen och det gör jag likadant i det här fallet och då har vi på första plats Nokia upp 32% det här är ju ganska roligt att se Nokia här för man, i Sverige så såg vi att Eriksson höll andra platsen efter Swedish Match och här är det Nokia då i Europa och Nokia och eh, Eriksson var ju nationalklenoderna egentligen kring 2000-talet nu har väl Finland fått Angry Birds då men, men det var ju enorma bolag så att, kul att se att den också pinnar på lite grann. och, och ska vi vara helt ärliga så har ju den faktiskt pinnat på lite bättre än vad det, vad Eriksson har gjort däremot så undrar jag om man hur det blir om man valutajusterar Sen har vi Safran, plus 22% och Airbus, eh, konkurrent till amerikanska Boeing, då upp 22% den också. Sen ett bolag eller en akronym som är vanlig som jag tror att du känner till det är ju Fang, fangs aktierna då. Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix och Google. Apple har väl fått komma in i, i slutet och Det har ju tidigare då varit bara Amazon som ett A, ja, men nu är det 2A. Ja. Då är Facebook upp 16% och upp väldigt mycket sen eh, Cambridge Analytica-skandalen. Många sa att ah, men det här kommer verkligen bli dödsstöten och jag lyssnade kring vilka er, runt om i min omgivning som hade lämnat Facebook eller skulle lämna Facebook samtidigt som Mark Zuckerberg var ute och sa att det här påverkar oss inte riktigt vi ser inte i siffrorna Twitter, vissa på Twitter tyckte att jo men det här påverkar visst jag tänkte ja jag ska vänta och se och uppenbarligen när siffrorna kom in så visade det sig att nej, det här hade faktiskt inte påverkat alls. Så att det kan ju också vara viktigt att komma ihåg om det. Om det nu är så att man tyckte att Facebook var en fin pärla att ha i portföljen ja, när det är lite sådana här stök och oro så finns det ofta möjligheter till, till bra köp och det vart det i alla fall i det här fallet. Amazon som sagt upp 48%, Apple upp 14%, Netflix upp 118% och Alphabet upp 11%. Så det är väl en liten sammanfattning egentligen över börsåret och Förutom de poddarna som jag kommer ha nu framåt i sommar som kommer vara lite mer tematiska så kommer jag också i slutet på sommaren bjuda in både Marcus Hernhag som kommer prata om sin investeringsfilosofi och sina böcker mest troligt utgår jag ifrån. Och sen så har jag även med Anders från SEB. där han var tidigare i alla fall min, i min värld, investeringsguru när det kommer till råvaror för att jag har fått en del frågningar av på i främst Twitter då att ni är nyfikna på råvaror och då vill jag bjuda in någon som jag vet är riktigt, riktigt duktig på det här. Och är någon som är det så är det Anders, han älskar råvaror ut och föreläser runt om i världen olika, och även då på olika råvaruseminarier och höll och ansvarade för råvarodelen på SCB skilda. Så det ska bli jättekul att gästas av honom. Vill ni ha ett litet smakprov på, på Anders så gästade han Avanza Play här för en tid sedan också. Så det egentligen bara gå in på Avanza Play på Youtube eller Avanza.se play. Och sen så leta upp klippet med Anders då där han pratar om eh, råvaror. Och har du frågor, mejla dem till kontakt så kommer jag att, att ta med dem till Anders då. Och som sagt, är det så att du mejlar mig här under sommaren så kommer jag mest troligt ha lite mer tid att försöka kunna svara på det ganska rakt. För dig är det så att du har mejlat in tidigare inte fått en svar. Jag det är jättekul när jag hör av er, jag läser allting. Men i, i vardagsbruset så har jag ibland lite utmanande svårt att försöka hinna med allting. Men jag läser allting i alla fall. Eh, nåväl, nyhetssvepet hör ni. Då har vi HM styrelseförande Stefan Persson och har varit in på tidigare. Fortsätter tanka aktier i bolaget. Under perioden 3 -5 till 5 juli har han köpt ytterligare 5,25 miljoner aktier till prislapp prisslag om 727 miljoner kronor då. Eh, och sen köpte han ju 8,1 miljoner aktier för 1 miljard 90 miljoner under perioden 28 juni till 2 juli. Eh, och 28 juni var ju alltså den dagen han kunde börja köpa igen efter delårsrapporten då så sammanlagt i och det är 10 miljarder han har han köpt för. Det är en ganska ganska ansenlig summa får man ju säga. Sen har vi paddat också vd och grundare Fredrik Väster som kliver ner och vd Ebba Ljungerud tar vid 1 augusti. Fredrik blir styrelsearbetande ordförande helt enkelt får vi se hur operativ han blir och till Reuters har Ebba då sagt att hon ser framför sig att intäkterna från mobilspel ska öka som andel av intäktsmixen med siktet inställd på 10% 2020. Och dessutom kommenterar de då också att det finns rikligt med kapital och utrymme för förvärv. Och det blir väl spännande att se både Paradox och THQ då, hur deras förvärvsresor framåt ser ut. Sen har vi norska browserföretaget Opera som ju kom, kom back på börsen med, men då på Nasdaq i New York. Jag tror att vissa av er kanske kommer ihåg Opera. Jag tror att de flesta kanske äger eller kör då, antingen Firefox eller Chrome idag. Internet Explorer går ju knappt att använda längre. Bolaget vill dra in 115 miljoner US-dollar i samband med den här noteringen. Då. Sen har vi Nordea, förvärvad den norska gensidiges online, bark, ba, online, bark, online bank för ungefär 5,5 miljarder norska kronor. Och det här är ju bankdelen i norska försäkringsbolaget och gensidig är ju ett försäkringsbolag noterat på norska börsen. Och här räknar det med olika då på 25 miljoner euro per år fram till 2020. Sen har vi något annat spännande också. Det är ju spel under leverantören Evolution Gaming som kommer in till börsen här för några år sedan. Har haft en fenomenal resa. För order från ATG, alltså aktiebolaget Travogalopp på Live Casino. Men det är ju inte riktigt det de är kända för och det här är nog bara en av många affärer efter nya spellagstiftningen. Spelförslaget kom ju 31 mars i år, sen kom ju besked då om att ny spellagstiftning införs 19 januari 2019 så det är ju ganska snart. Och här levererar de också en komplett live livecasinolösning till Svenska Spel. Det är ju Sveriges största spelbolag av förklarliga naturliga skäl när det har varit ett monopol men det här är intressant av underleverantörerna operatörerna kommer nog få det kanske lite jobbigare lite högre konkurrens samtidigt som de också kommer kunna marknadsföra sig på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare och här kommer jag med Peter Hedlund från börsveckan som är expert på spelbolagarna för att se hur man ska tänka helt enkelt och om det är operatör, leverantör eller affiliate som, som kanske har framtiden för sig. Sen har vi rekordintäkter för biograferna i USA under Q2 där de bringade in 3,33 miljarder US-dollar. Tidigare kvartalet, kvartalsrekordet låg på 3,09 från 2015. Och det här framgår av ett pressmeddelande från AMC vars aktie då AMC Entertainment Holdings är noterade i USA. Synd Så att Rato sålde Nordic Cinema Group och det ägs faktiskt nu av just AMC också. Um, Rato har haft lite utmaningar att man har sålt bort guldkorn och behållit kanske de lite segare bolagen det var också en person från inifrån bolaget som jag pratade med här under Almedalen också. jag tyckte att de nya finansiella målen är riktigt defensiva den här personen kunde inte annat än, än fullt, helt till, till full att instämma i det här uh, och det är lite synd för att um, um, det är ju självklart så att Rato som investerar i onoterade bolag ska ha målet och siktet inställt på att leverera en avkastning som är bättre än börsen i stort vi får helt enkelt se hur utmaningarna i Rato ser ut och hur de klarar av att tackla framtiden men nej jag vill se lite, lite mera momentum i den där aktien de har haft det lite jobbigt på, på senare tid men det återstår ju att se helt enkelt Ragnar och Torsten Söderberg kommer att fortsätta tuffa på men om det kommer att vara bättre än börsen, ja det återstår att se. Sen har vi Amazon som har varit i kontakt med Postnord, det här har jag ju varit in på tidigare också med frågor kring just logistik vid etablering i Sverige enligt kommunikationsdirektör Thomas Bakhteman på Postnord. Så allt fler tecken tyder ju på att de faktiskt är på väg att göra sitt intag i Sverige och är det nu så att de inte kommer nu och det tar lite tid och lite tid och lite tid, då hoppas vi ju på Black Friday. Sen hoppas jag också på september med en ny iPhone också. Så det ska bli spännande att se vad de släpper men här Amazon, tillbaka till dem så har de ju inte preciserat någon datum när de har tänkt komma. Men intåget lär ju pressa i handlare och det har jag varit in på tidigare också. Här eh, pekar Postnord på att ett halvår efter intåget i Australien så hade priserna fallit med 16%. Eh, och här menar de kanske då att kläder, leksaker och hem, elektronik är störst risk att bli förlorare helt enkelt. Sen har vi amerikanska IPO-marknaden, alltså börsintroduktionen som har varit het under första halvåret. 120 företag har fått in 30. 5,2 miljarder us dollar, och det här är alltså då den högsta volymen sedan 2014. Och bolagen som har noterats i år har i snitt stigit med 22% från noteringskursen, där techbolagen sticker ut där med en uppgång på hela 53% i snitt från noteringskursen. Det har ju varit formidabla rusar helt enkelt när techbolagen har kommit in, och det kanske också är för att tech lever i den bästa världen just nu. Det är väldigt mycket fokus på techbolagen inte bara jag har liksom, ja, förklarliga själv, de går ju väldigt bra så att säga men, men eh, inget går ju upp till himlen och det ska vi ju komma ihåg. Sen har vi S&P 500-bolagen som bjuder på rekordutdelningen under, första, under andra kvartalet på 124 miljarder US-dollar och det är en tillväxt på 11% jämfört med i fjol. Då. Och nu är det så att 8 43% av bolagen som ingår i indexet delar ut jämfört med 67% i fjol. Och 43 bolag behåller staten, statusen utdelningsaristokrat. Alltså där man har höjt utdelning 25 år i rad. Direktavkastning är 1,92 jämfört med 1,97 för ett år sedan. Så att direktavkastningen är lite, lite lägre. Nu sa jag ju nyss att utdelning, utdelningen har stigit med 11%. Men anledningen till varför direktavkastningen har fallit ner tillbaka lite grann. Det är ju för att... Eh, många bolag, kanske också de med, med högst direkta kastning för ett år sedan jag har stigit en hel del så det trycker ner direkta kastning lite grann. Netflix dominerar tv tittandet i USA. 27% av de tillfrågade säger att Netflix är förstahandsvalet och i åldern 18-34 år säger 40%. Att Netflix är förstahandsvalet och det här är ju en, en ålderskategori som många bolag har svårt att nå ut till lite grann eh, och Netflix har ju valt att inte ha någon reklam men skulle de införa det så skulle det ju rimligtvis vara väldigt, väldigt intressant för många bolag att marknadsföra sig via den kanalen som man skulle förmodligen kunna ta väldigt bra betalt. Sen har vi iPhone 8 som var den mest solda telefonen i världen i maj och stod för 2,4% av den totala försäljningen globalt. Ytterligare fler devices där ute som kan vara ett skyltfönster till App Store. Och jag har också sett statistik som visar på att användare av iPhones och App Store är betydligt mer eh, hungriga på att köpa appar. Det är, du, du har en mycket högre försäljning i App Store än i Google Play. Sen fanns det FabG ökade förvaltningsresultaten med 28% i Q2 samtidigt som de säger att det råder en press uppåt på hyresnivåer och sjunkande avkastningskrav. Och också lever det bästa av världar. Och största hotet får säga att vara konjunkturen här. Då, men avkastningen på det investerade kapitalet i projektdelen har överstigit 50% om året de senaste fem åren. Vart på de just nu höjer ribban från 25% till 50% om året. Och det här har man pratat ganska länge om från FabGs håll att det råder en brist på kontorsyta i Stockholm. Och, och inte nog med att det byggs lite för lite så är det också så att många kontorsytor görs om till bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Nu kanske det har avtagit lite grann med den otroligt tråkiga utvecklingen för bostadsutvecklarna. Men fortsatt så har de pratat om det här i flera år och nu visar det ju att de orkar ju faktiskt hålla uppe de här nivåerna helt enkelt. Men de har ju haft i princip monopol på arenastaden också där, där de har byggt jättemånga huvudkontor för många stora bolag som har flyttat in. Så att det har ju varit uppenbarligen en fantastisk affär för dem de senare åren. Sen har vi Assa Bloy som säger att den svala utvecklingen på kinesiska marknaden fortsätter. De gjorde ju en vinstvarning här förra veckan och det var ju inte alls roligt. Aktien var ner tvåsiffrigt, över 10% som mest. Och det är ju divisionen Asia Pacific som i fjol stod för 11% av intäkterna och 7% av rörelseresultatet som har lite jobbigt. För där är det Kina som utgör hälften av den divisionen ungefär. Och det är Kina då som har det fortsatt jobbigt. Det här har man ju pratat om tidigare i bolaget men man tog en ganska stor nedskrivning, 26 miljarder. Så det är ju inga små pengar heller. Sen är vi kanske ganska. Logiskt att man som ny vd också efter en molin eh, kommer in och rensar ut det som finns i garderoben. För det är ingenting man vill ta efter ett halvår eller nio månader eller ett år. För då kommer marknaden fråga sig varför man inte tog det där på en gång och hur det kan vara att det kommer sen. Ofta så ser det ut så här. innan en vd på posten Man rensar ut det man inte vill stå till svars för senare helt enkelt. Ungefär när man köper en bostad. Man, eh, då utgår man ju liksom från att det görs en, en flyttstädning helt enkelt. När en ny vd tillträder ett bolag så görs det ofta en flyttstädning. Och den här nedgången i axeln var den största intralagsnedgången sedan 2003. Och sist men inte minst så vill jag också berätta att Apple Music har gått om Spotify i USA i termer av betalande användare. Eh, globalt har Spotify en bit över 70 miljoner och de kom ju in på 71 miljoner när de listades den 3 april i år. Eh, och Apple Music har ungefär 45 miljoner men i USA har de omkring 20 miljoner vardag. Och det här var väl egentligen ingen överraskning eftersom att Apple Music växte på snabbare än Spotify i USA. Men nu har man alltså gått om Spotify i förmodligen kanske en av de viktigaste marknaderna. Så det var lite grann för mig. Nu är det dags att eh, säga tack och god natt. Och som jag sa tidigare, jag kommer förmodligen att bjuda på lite mer djuplodade poddar de kommande veckorna. Jag hoppas det i alla fall. För nu är jag ledig och det innebär att jag... På kvällskvisten över en kopp kaffe kan grotta ner med lite spännande ämnen som jag inte riktigt har hunnit med i vanliga fall. Så att jag säger tack och godnatt och på återhörande och sen kommer en liten bonusepisod av Scout Gaming Group i veckan också. Och kanske någon ytterligare. Vi får se helt enkelt. Tack och godnatt.